0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Yannick de la Fondation Ibsen et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, qu'elle soit pleine de bonheur et de moments partagés avec vos proches. Et je vous souhaite également une bonne santé en espérant que vous échapperez au Covid, aux autotests et tout ça. Alors cette année, on change un petit peu la ligne éditoriale de l'émission, car en plus des interviews classiques, je vais réaliser chaque mois une émission comme celle-ci qui présente 5 découvertes scientifiques récentes. Alors pourquoi faire Premièrement parce qu'il est à mon sens important de se rendre compte de l'avancement important de la recherche scientifique. Deuxièmement, quoi de mieux que de s'informer et d'informer sur des informations scientifiques vérifiées pour notamment lutter contre la propagation des fake news et autres rumeurs qui sont malheureusement légions dans nos canaux de communication classiques. Alors du coup pour ce mois de janvier, j'ai sélectionné 5 articles. Attention, ce n'est pas un top 5 ou un classement mais seulement 5 articles qui ont retenu tout simplement mon attention. Aussi, je mettrai un point d'honneur à vous présenter des travaux de recherche qui viennent de France. Une transition toute trouvée pour vous parler de cette première étude pour toutes les personnes allergiques, moi y compris. Alors pour ce premier article, nous prenons la direction vers Limoges et notamment de l'équipe dirigée par le docteur Laurent Delpy spécialisé en immunologie. Alors le but de son équipe, c'est de comprendre et forcément trouver des traitements pour limiter la réponse allergique. Alors, l'une des composantes essentielles de la réponse allergique est la libération d'anticorps de type E. Car une fois l'allergène détecté, ils vont être libérés, vont se fixer sur des cellules immunitaires qu'on appelle bah, les mastocytes. Et tout ça, ça va libérer de l'histamine. Et cela va du coup provoquer des symptômes gênants, voire dangereux de l'allergie. Alors, on les connaît, hein, c'est les éruptions cutanées, rougeurs, rhume, asthme, etc. Ainsi, les auteurs de cette publication ont cherché à bloquer cette libération d'anticorps de type E par l'utilisation d'une petite molécule d'ARN. Alors, Grâce au Covid, vous savez ce que c'est, et ils ont montré que non seulement la libération de ces anticorps de type E a été très diminuée, mais que les cellules qui produisent ces molécules le sont également. Ces résultats sont donc forcément très encourageants, et on leur souhaite bon courage pour le développement de cette technologie qui peut potentiellement aider des millions de personnes allergiques. Et si vous voulez en savoir plus, l'article est dans la description de ce podcast. Alors pour ce second article, on reste en France. Pour une étude un petit peu particulière, mais très très importante. La fin de l'année 2021 a été marquée par la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, que l'on connaît sous le nom de KIAZ. Alors ce rapport, c'est 32 mois de travail et ça fait 2500 pages. Or, pour réaliser ce travail, la CAS s'est appuyée sur plusieurs études qu'elle a commissionnées et notamment une enquête sociodémographique réalisée par le docteur Nathalie Bajos, directrice de recherche INSERM et directrice d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales, le HESS. Avec son équipe, elle devait dans un premier temps étudier la population victime de ces abus entre 1950 à nos jours et étudier les logiques sociales et institutionnelles qui ont permis la survenue des abus sexuels. Leur résultat montre que près de 220 000 personnes ont été agressées sexuellement par un membre du clergé et que même si le nombre d'agressions diminue, cette baisse n'est en fait que relative et que les abus sexuels sont loin d'avoir disparu malheureusement. Par ailleurs, dans la sphère religieuse et au contraire de la population générale, les violences sexuelles ciblent davantage les garçons pubères et prépubères, environ 4 victimes sur 5. Alors le rapport souligne également le contexte dans lequel se déroule la grande majorité des agressions et je cite le docteur Bajos « Le caractère plus souvent répété des violences commises au sein de l'église catholique témoigne d'abord d'un rapport de pouvoir très asymétrique entre les clercs abuseurs et les personnes abusées s'exerçant de manière rapprochée et pérenne sans garde-fou. » Toujours dans le cadre de ce travail, l'équipe de chercheurs a alors mené une enquête plus large en population générale sur un échantillon de 28 000 personnes afin d'estimer la prévalence des violences sexuelles perpétrées sur des mineurs et également d'autres sphères de socialisation comme la famille, l'école ou encore les centres aérés. Et les résultats, bien sûr, sont évidemment choquants. Selon cette seconde étude, des violences sexuelles ont été perpétrées contre 14,5% des femmes et 6,4% des hommes vivant en France, ce qui représente environ 5,5 millions de personnes majeures. L'enquête confirme que tous les milieux sociaux sont touchés et que 95% des abus sont commis par des hommes. Enfin, il est à noter que le cadre dans lequel les violences sexuelles surviennent est de loin la famille et en second lieu l'église. Je vous invite à consulter les conclusions générales de ce rapport que je vous indique en description de ce podcast. Elles sont accablantes, en particulier pour le clergé. Il est d'autant plus urgent d'agir dans toutes les sphères pour limiter ces violences car comme l'indique ce rapport, et je cite, les conséquences de ces violences et situations d'abus sexuels sont très importantes sur la vie des individus et surtout multidimensionnelles puisqu'elles affectent la vie affective et sexuelle, la vie sociale, la vie professionnelle ainsi que la santé physique et mentale. Pour le troisième article, vous partez avec moi direction la Chine et plus particulièrement, on va s'intéresser aux travaux du docteur Sing Kuan désolé pour la prononciation, qui avec son équipe s'intéresse à l'oncologie. Alors peut-être que vous le savez, mais depuis peu, on traite de plus en plus de patients atteints d'un cancer avec l'immunothérapie. En effet, les tumeurs produisent des molécules à leur surface qui vont bloquer les cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes et les natural killer, supposés donc détruire les tumeurs. Ainsi, ce traitement va bloquer ces interactions et du coup activer d'autant plus le système immunitaire. Alors même si ces traitements vont se montrer efficaces pour notamment améliorer l'espérance de vie des patients, malheureusement, sur certaines et certains d'entre eux, l'immunothérapie est inefficace sans que l'on sache réellement pourquoi. Faisons un bond dans le temps. Au début du XXe siècle, le chirurgien William Collet a fait une découverte absolument stupéfiante. Un de ces patients en phase terminale d'un cancer avait contracté une infection bactérienne. Et bien des années après son diagnostic, le patient se portait bien. Et du coup, on peut se demander et si l'infection avait permis la régression du cancer. Alors l'histoire a bien entendu continué avec des essais plus ou moins fructueux, avec notamment des bactéries atténuées sans grands résultats notables. Et les chercheurs de cette étude dont on parle aujourd'hui, ont utilisé le parasite de la toxoplasmose. En effet, dans le corps, ils vont déclencher une réponse immunitaire similaire à celle que l'on veut engager contre le cancer. Alors les chercheurs ont eu l'idée d'injecter ces verres microscopiques atténués directement dans les tumeurs avec en plus un traitement d'immunothérapie. Ce qu'ont montré ces chercheurs est juste incroyable, la combinaison de ces deux conditions a largement amélioré la survie des animaux traités, les tumeurs ont régressé et la réponse immunitaire dans les tumeurs était très très importante. Plus impressionnant encore, c'est que l'injection des verres dans une tumeur pouvait permettre la régression d'autres tumeurs qui étaient distantes. Or ceci c'est un vrai espoir pour les personnes en phase métastasique, car cela veut dire que la réponse immunitaire induite par les deux traitements fonctionne de manière globale sur tout l'organisme. Cependant, l'utilisation en clinique de ces parasites n'est malheureusement pas encore d'actualité car du fait du manque de financement de la recherche en parasitologie, nous, nous connaissons encore très mal la biologie de ce parasite pour autoriser, même dans une version atténuée, son utilisation en médecine humaine. Mais, mais, mais ces travaux ouvrent une voie qui est en revanche plus que prometteuse. En effet, c'est en comprenant comment fonctionne ce parasite au sein d'une tumeur que l'on pourra sûrement reproduire son mécanisme d'action et donc enclencher une réponse antitumorale réellement efficace. Pour le quatrième article, on part droit aux états unis et plus particulièrement aux Caroline du Nord. Les chercheurs se sont intéressés aux actions à mettre en place pour accélérer le développement de nouvelles thérapies pour les maladies rares. Du fait de leur rareté justement, il est parfois difficile d'identifier des patients pour les impliquer dans des essais cliniques. Pour répondre à cette question, les chercheurs se sont penchés sur l'exemple des dystrophies musculaires, maladies caractérisées par une faiblesse musculaire progressive qui peut entraîner la mort rapide du patient ou bien le patient doit vivre avec cet handicap toute sa vie, les degrés de sévérité étant divers. Ce que l'on remarque avec ce groupe de maladies, c'est que les progrès de la recherche euh, récents sont particulièrement monstrueux. En effet, les patients peuvent bénéficier de thérapies innovantes et leur permettre d'aller mieux. Pas tout le monde, mais déjà beaucoup de ces cliniques sont en cours. En effet, on en dénombre 694 actuellement sur les dystrophies musculaires. Et du coup, pourquoi un tel succès pour des maladies pourtant rares Eh bien, les chercheurs se sont penchés sur le rôle essentiel joué par les Patients Advocacy Groups ou associations de patients. Aux États-Unis, ces groupes sont très nombreux, parfois très gros et ont un rôle déterminant pour accélérer la mise sur le marché de traitements. Ainsi, pour les dystrophies musculaires, les auteurs de l'article ont notamment mis en lumière que ces associations permettent de tenir à jour des registres nationaux de patients. Ces registres, précisément, permettent de connaître l'histoire naturelle des patients, de leurs premiers symptômes jusqu'à leur évolution actuelle. Ainsi, en connaissant la localisation et l'état médical de chaque patient, les essais cliniques peuvent plus facilement se faire parce qu'ils peuvent plus facilement inclure les patients compatibles avec l'étude. Puis, les auteurs se sont également intéressés aux études que ces groupes de patients ont menées pour comprendre les barrières qui empêchent le diagnostic de ces maladies. Cela peut être dû à une question de coût. Aux états unis où la sécurité sociale est privée, le diagnostic génétique coûte environ 2000 dollars. Cela peut être aussi dû au fait que les patients sont trop éloignés des centres médicaux spécialisés ou alors que d'autres ont des symptômes si peu sévères qu'ils ne souhaitent tout simplement pas se faire diagnostiquer. Enfin, les chercheurs ont mis également euh, l'accent sur les interactions de ces communautés de patients avec euh, des entreprises biotechnologiques, des institutions de régulation et également des chercheurs, des scientifiques. Parce qu'ils euh, ont observé que l'organisation de colloques ou de réunions aide fortement à mieux faire diffuser les informations essentielles, que ce soit concernant les attentes des patients ou alors la mise en place de nouveaux essais cliniques, tout simplement. Et enfin, pour ce cinquième article, on va partir dans les grottes de Tel Aviv. En effet, c'est un article très court qui a été publié dans le journal Science et qui parle de chauves-souris. Les auteurs ont placé des GPS sur des chauves-souris, les roussetus aegyptiacus, dans une grotte, comme je le disais, non loin de Tel Aviv. Ils ont découvert que les mères apprenaient très tôt à leur progéniture à voler. Pendant leurs dix premières semaines de vie, les mères vont amener leurs petits sur un arbre à proximité de la grotte et va les ramener à son retour de chasse. Cet arbre, qui est qualifié de « nurserie, sera toujours le même. Et du coup, pendant ces dix semaines, les petits, qui se tiennent fermement au ventre de leur mère, vont connaître le trajet et être ainsi prêts le jour du décollage. Et ce jour-là, ils effectueront un premier vol de la grotte vers cet arbre, qu'ils connaissent, et depuis ce repère, seront prêts à explorer le monde. Alors comme pour tous les autres articles, je vous mets le lien dans la description de ce podcast et vous verrez notamment une incroyable photo d'une mère transportant son petit en plein vol, c'est mignon Et c'est sur cette image bienveillante et légère que l'on se quitte. Prochainement, on reviendra avec des invités pour parler des maladies rares, du combat du diagnostic et comment parler de la maladie aux enfants, à l'entourage et aux camarades de classe. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast si vous avez aimé cette émission. Ça nous aide énormément pour le référencement. Merci aussi de nous dire s'il y a un sujet que vous souhaiterez voir abordé dans ces émissions ou bien participer à celle-ci, pourquoi pas pour me contacter, rien de plus simple, laissez-moi un message sur le site internet fondation-ipsen.org ou sur nos réseaux sociaux. Alors je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne année et belle journée. Merci de votre écoute, à bientôt et à notre santé bien sûr. Informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la Fondation Ibsen et, à chaque fois, n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la Fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.